0: Hallo Ronny, du hast mir gerade schon im Vorgespräch gesagt, das mit der Aktienrente ist mal wieder typisch FDP und es klang nicht so positiv. <lacht> ich ja, bin ganz gespannt. Ja. Wir schauen uns heute mal aufbauend auf letzter Woche, wo wir das Rentensystem uns angeschaut haben, ähm, die neue Aktienrente beziehungsweise sie heißt ja Generationenkapital an. Mhm. Und ich bin sehr gespannt auf deinen sich bereits andeutenden kritischen Blick darauf, ähm, weil in der öffentlichen Diskussion gibt es schon sehr viele Befürworter. Ich meine, klar gibt es auch kritische Stimmen, die sind auch zu hören. Aber ich sag mal, der, der Grundtenor kam mir jetzt eher positiv vor. Und ja, es klang so, als wäre das eine wahnsinnig innovative Sache, jetzt auch mal auf Aktien zu setzen. Ähm, ich würde empfehlen, dass man sich vorher die Folge davor einmal anhört, um so ein bisschen im Thema Rente zu sein. Ja. Und dann freue ich mich jetzt auf ein Gespräch mit dir über das Generationenkapital.
1: Dann leg los.
0: Also, es handelt sich dabei dem Plan nach um einen ja, staatlichen Fonds, über den Aktien und andere Wertpapiere an der Börse gekauft werden können. Und damit soll die, wie wir in letzter Folge gelernt haben, sehr unzureichende gesetzliche Rente ergänzt werden. Bislang werden die Rententöpfe mit den Beiträgen der Beschäftigten und diversen Steuermitteln gefüllt. Gerade die Steuermittel steigen immer weiter an, weil es nicht mehr ausreicht. Ja. Ähm, wie würde denn diese Aktienrente bzw. das Generationenkapital funktionieren? Fließen dann Teile der gesetzlichen Rentenbeiträge in einen Aktienfonds und unterliegen damit der Gefahr, verspekuliert zu werden? Oder wie soll das aussehen?
1: Nein, nein, ganz, ganz so ist es nicht. Aber es, es wird gleich ganz wild. Ähm, also vielleicht mal äh, spekuliert. Du hast gerade verspekuliert gesagt, also grundsätzlich äh, Spekulation ist ja in unserer Gesellschaft äh, eher verpönt. Ne? Das ist ja so ein bisschen negativ besetzt, das Wort. Ähm, Finde ich, find ich gar nicht richtig, weil grundsätzlich alle Menschen, die zum Beispiel in Aktien oder in Rohstoffe oder aber auch teilweise in, in Edelmetalle, in Immobilien investieren, die spekulieren ja, weil die Definition des Wortes Spekulation wenn man dem Duden mal nachschaut, ist ja nichts anderes als eine Geschäftstätigkeit, die auf Gewinne, aus zukünftigen Veränderungen der Preise abzielt. Also ist ja alles, wenn ich jetzt eine Aktie heute kaufe, dann hoffe ich ja mal die Dividendenzahlungen, die jedes Jahr kommen, also die Gewinnbeteiligung mal außen vor gelassen. Aber das Hauptthema ist ja, ich möchte meine Aktie heute günstig kaufen und morgen teuer verkaufen. Das ist ja eine Spekulation, nichts anderes. Deswegen ist erstmal grundsätzlich das Thema... Schon mal außen vor. Also, hier geht es grundsätzlich erstmal um Spekulation. Was, was mir an dieser Geschichte überhaupt nicht gefällt, ist die Tatsache, dass das Ganze aus Steuermitteln passiert. Nicht aus Steuermitteln, sorry. Aus Schulden, also es soll aus Schuld, mit Schulden finanziert werden. Oha. Also, eine schuldenfinanzierte Finanzierung, die da vorgeschlagen wird. Man nimmt also Kredite auf, um Aktien zu kaufen und Anleihen. Das, wenn man das jetzt äh, dem Privatanleger empfehlen würde, dann würde man die Verbraucherschützer relativ schnell auf, auf der Agenda haben. <lacht> ähm, beim Staat scheint das offensichtlich niemand zu interessieren. Also das finde ich schon mal grenzwertig. Man versucht hier also ähm, ähm, quasi... Ähm, Zins, also ein Differenzgeschäft zu machen, also quasi äh, mit einer Anlage in Aktien eine gewisse Rendite zu erzielen, sagen wir mal 6%, gleichzeitig habe ich mich vielleicht für 3% oder 4% verschuldet bleiben und dann Strich äh, 2% Ertrag. Ja? Hm. Und das ist etwas, wo ich sage, also das ist das geht ja nun mal gar nicht, weil wenn das Ganze schief geht und wir jetzt vielleicht in eine Phase reinkommen, wo die Börsen mal abschmieren und alle da scheint ja einiges dafür zu sprechen, dass die Aktienmärkte an ihren Höchstständen stehen. Ich erinnere nur mal an die Zeit von 1929 bis 1937, als damals in der Weltwirtschaftskrise, in der großen Depression, die Börsen um 95 Prozent eingebrochen sind. Und es 27 Jahre gedauert hat, bis die Börse wieder auf dem Stand war wie vor dieser Krise. Und wenn, wenn man das jetzt mal auf die Zeit diese Zeit auf die heutige äh, adaptiert und äh, sich das Konzept der Aktienrente anschaut oder gen des Generationenkapitals, dann ist das einfach eine ganz, ganz schlechte Idee und ähm, ich kann da nur sagen, äh, überhaupt nicht gut gemacht und ich habe es dir vorhin schon gesagt, typisch FDP, typisch CDU, Hier werden wieder ähm, Befindlichkeiten ähm, der Industrie in den Vordergrund geschoben, weil wer profitiert von der Aktienrente, das brauchen wir uns auch nicht angucken, also Friedrich Merz als CDU-Vorsitzender, BlackRock im Hintergrund eine der größten Kapitalgesellschaften der Welt. FDP ähm, hat ja auch ihre, ihre Wählerschaft und ihre ähm, ja, Unternehmen, die sie da in den Vordergrund schieben. Also ich, ich kann hier keine gute Idee sehen. Ich sehe hier einfach nur wieder, dass äh, irgendwelche Leute begünstigt werden, Unternehmen begünstigt werden, Branchen begünstigt werden und am Ende wird der Bürger wieder leer ausgehen.
0: Interessant, dass du gerade die, was waren das, 27 Jahre erwähnt hast, die der Aktienmarkt gebraucht hat, um sich zu erholen. Ja. Ähm, weil Befürworter auch mit ähnlichen Jahreszahlen in den Raum gehen und sagen, ähm, es ist ja auf Langfristigkeit angelegt und unter anderem deshalb risikoarm, weil Aktien sich immer wieder erholen.
1: Ja, das stimmt. Also ich, natürlich erholt sich das wieder, aber in der Zwischenzeit werden ja die Schulden, müssen die Schulden weiter bedient werden. Und die müssen ja auch irgendwie mal wieder zurückgezahlt werden. Also das kann ich ja nur, wenn, wenn, wenn mein Invest dann auch entsprechend positiv läuft. Also ich finde das, muss ich sagen, eine ganz, ganz gewagte Geschichte. Und wenn man sich überlegt, dass das auf dem Rücken der Bürger gemacht wird, dann ist das eine Vollkatastrophe und ich kann da nur den Kopf schütteln über solche äh, Dinge. Wenn man wenigstens gesagt hätte, man ist frei in der Anlage, man, man muss jetzt nicht nur Aktien kaufen oder Anleihen sind ja auch in der Diskussion. Ähm, es gibt ja auch viele andere Anlageklassen, die langfristig Sinn machen. Warum man jetzt hier fokussiert auf die Aktien und Anleihen, äh, erschließt sich mir nicht. doch mich, mich, mir, mir ist das klar, warum man das macht, aber das ist einfach eine schlechte Idee ähm, und ich würde das äh, so nicht tun.
0: Okay, ich würde dich trotzdem gerne fragen, selbst wenn du es für eine halbwegs gute Idee halten würdest, damit wir das einmal in der Theorie durchgehen können, ähm, es sind ja momentan zehn Milliarden Euro angedacht, mit denen das gestartet werden soll. Ja. Ähm, würde sich das überhaupt, wenn es gut laufen würde, rentieren oder anders gefragt, ist genug Geld dann im Topf, um etwas zu den niedrigen Renten beizusteuern? Weil die Steuerzuschüsse, die es aktuell schon gibt, sind ja um ein Vielfaches höher.
1: Ja, da bist, wir können das ja mal gedanklich durchspielen, Anja Katharina. Also mit 10 Milliarden Euro, die da in einen staatlich gemanagten Fonds eingezahlt äh, werden sollen ähm, oder wahrscheinlich werden. Ähm, und das wird jetzt jedes Jahr getan. Dann ist der Staatsfonds 2038, also 2038, äh, ca. 150 Milliarden Euro schwer. Und ich habe das mal nachgerechnet. Äh, wenn man jetzt 6% Performance oder Rendite unterstellt, was ich schon sehr ambitioniert finde, mhm. ähm, dann, ist das, dann hat der Fonds 272 Milliarden Euro Volumen. Ja. Also, also eingezahlte Beträge plus Rendite sind wir bei 272 Milliarden Euro. Ich habe dir vorhin gesagt, ähm, ähm, dass die, nicht, nicht vorhin, in der vorhergehenden Folge habe ich dir gesagt, dass die Zuschüsse zur Rentenversicherung derzeit schon bei 120 Milliarden Euro pro Jahr liegen. Mhm. Bitte entschuldige, welche Probleme löst man denn jetzt hiermit? Also ich nehme Schulden auf, um Geld anzulegen, um dann eben die Rentenkassen zu stützen. Wenn es gut geht, wenn es schlecht läuft, mache ich das Loch noch größer. Und das ist eine dämliche Idee, die wieder nur von Politikern kommen können. Und ich kann, ich kann da nur Kopf schütteln. Also wie kann man so leichtfertig mit dem Geld der Bürger umgehen und einfach nur es so positiv darstellen? Weil es gibt ja, du hast es richtig gesagt, es gibt viele Menge Befürworter, die das positiv sehen. Ja, wenn es gut läuft, okay. Aber was ist, wenn es anders läuft? Und wir haben ja gelernt, wir hatten ja schon öfter über schwarze Schwäne gesprochen, wir haben öfter über Crash und solche Phasen diskutiert. Es geht, Die Börse ist keine Einbahnstraße. Es geht nicht immer nur in eine Richtung. Und ich muss verdammt noch mal als Politiker, als verantwortlicher Politiker, auch diese Fälle berücksichtigen. Und da ist eine kreditfinanzierte Investition einfach nur eine ganz dämliche Idee.
0: Wieso darf denn der Staat das überhaupt machen, wenn das bei Privatanlegern so kritisch
1: ist? Ja, du, das ist, das frage ich mich auch, wieso das jetzt positiv gesehen wird. Ähm, wahrscheinlich, weil es wieder die Allgemeinheit trägt. Ne? Wenn das das Individuum macht, ist es schlecht. Wenn es die Allgemeinheit belastet, dann ist es gut. Ich wie gesagt, also ich, bin da, ich bin da sprachlos, wenn ich diese Diskussion verfolge und kann einfach nur mit dem Kopf schütteln. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube, die Altersvorsorge muss in die privaten Hände. Das muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Das kann niemals eine staatliche Institution machen. Und wir wissen ja, der Staat ist in seinen Investitionsentscheidungen, hat er ja noch hat er ja meistens keine glückliche Hand bewiesen. Stichwort Berliner Flughafen, Stichwort mhm. Philharmonie und so weiter. Da gibt es ja unzählige Beispiele dass staatliche Planung ähm, nicht gut funktioniert.
0: Du hattest vorhin schon so ein bisschen angerissen, ja, wo wird da überhaupt investiert, also die Art der Aktien. Ähm, das, das klang mir so ein bisschen nach, ja, ich weiß nicht, ob du es explizit gesagt hast, aber so, es ging so in Richtung Lobbyismus. Ähm, ja. Weißt du denn mehr über, über die Aktienart, in die da investiert werden soll und wer entscheidet das überhaupt?
1: Naja, es gibt, ähm, es gibt ja eine Gesellschaft, jetzt muss ich gerade überlegen, ähm, die dafür verantwortlich ist. Lass mich mal kurz überlegen. Also es gibt auf alle Fälle schon äh, Gesellschaften, die sich mit der Verwaltung staatlicher Gelder beschäftigen, mit, dem, mit der Geldanlage äh, beschäftigen. Ähm, und, und die sollen eben dann äh, für, die, für das Portfolio verantwortlich sein. Was da jetzt genau und im Detail gemacht werden soll, das entzieht sich natürlich meiner Kenntnis, Vorbild ist hier sicherlich sind hier sicherlich die ja, Staatsfonds, die in anderen Ländern zum Einsatz kommen. Stichwort mhm. Norwegen mit seinem riesigen Staatsfonds, über eine Billion Dollar schweren Staatsfonds. Dort werden ja die Erlöse aus dem Ölgeschäft investiert, schon längerfristig, und stehen dann den norwegischen Staatsbürgern zur Verfügung. Das ist... Das ist ein gutes Konzept. Guck mal, das ist ein, Guck dir mal den Unterschied an. Norwegen, ne? ich nehme Erträge, die ich erzielt habe, aus meinen reichlichen Rohölvorkommen, mhm. um einen Fonds zu speisen, mit dem ich dann äh, den Menschen das auch wieder andiene und zurückgebe. Das ist doch ein cooles Konzept. Aber das, was wir machen, ist ja völlig konträr. Ähm, wir machen das mit Schulden. Ne? Da muss ich sagen, dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Und das finde ich. Höchst, äh, höchst fragwürdig und das ist einfach zu verurteilen, was da passiert.
0: Wenn du jetzt an Christian Lindners Stelle war wärst, was würdest <lacht> du, wirklich, ich will es ganz konkret wissen, ähm, was würdest du anstelle der Aktienrente als allererstes umsetzen, um das Rentensystem entweder zu stützen oder zu reformieren?
1: Naja, ich habe es ja schon mal anklingen lassen, ich bin ja ein libertärer Mensch. Christian Lindner ist alles andere als, äh, der ist ja nicht mal liberal, wenn ich mir das so angucke. Ähm, also ich gehe da noch einen Schritt weiter, libertär. Ich war, war früher immer FDP-Wähler, das habe ich schon jetzt seit einiger Zeit nicht mehr gewählt, weil die sich so weit von den liberalen Werten ähm, entfernt haben. Und für mich ist das ja, das liberale Gedankengut ist ja auch für mich immer noch zu kurz gesprungen. Ich bin, wie gesagt, ein libertär denkender Mensch, also extrem freiheitlich, fast anarchisch denkend, anarchistisch denkend. Und ich sage, das muss, dieser, der Staat muss sich einfach zurückziehen. Und wenn ich Politiker wäre, würde ich mir ins eigene, ins eigene Bein schneiden und würde die Staatsquote so drastisch absenken, dass ähm, der Staat sich einfach aus den ganz, ganz vielen Sachen, in, in die er sich einmischt, sei es Bildung, sei es Gesundheit, sei es Altersvorsorge, ähm, dass er sich da beschleunigst äh, rauszuhalten hat. Also Staatsquote auf äh, 15 oder 10 Prozent, also nur das Nötigste, nur den Rahmen stellen und ähm, alles andere. Wir sind jetzt aktuell bei 50, fast 50 Prozent Staatsquote. Das ist mir einfach too much. Und wir sehen es ja auf unseren Abrechnungen, Steuern, Sozialabgaben. Der Staat braucht ja dafür auch riesig Geld. Und wo kommt das Geld her? Es wird immer von den Menschen weggenommen. Oder er nimmt Kredite auf, jetzt hier geplant. Also das ist für mich ein, 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 ein Staat oder ein System, was nicht funktionieren kann, weil es halt eine riesige Umverteilungsmaschinerie geworden ist. Und ich, ich, ich habe halt ein extremes Misstrauen gegenüber äh, kollektiven Entscheidungs- und Umverteilungsmechanismen. Ne? Also ich habe da echt ein Problem mit. Ähm, oder auch Menschen, die eben den Staat als eine Art Organ oder als wie sagen, eine Art Akteur oder eine, eine Persönlichkeit äh, sehen. Der Staat ist kein Akteur. Der, der Staat äh, ist nichts Subjektives. Ne? Das ist, äh, es ist keine Person, es ist kein Ding, es ist, es ist, es ist ähm, kein Organ. Ne? Es, ist, es, ist eine, es ist, wird aus den Menschen gebildet. Es ist, ist für die Menschen da, aber es hat in den letzten Jahren eben so eine Art Eigendynamik entwickelt und hat sich immer mehr für, für den Augen vieler Menschen zum Subjekt entwickelt. Und das ist es einfach nicht. Das ist kein Staat. Ähm, und da, das lehne ich absolut äh, ab. Und deswegen würde ich Herrn Lindner an Herrn Lindners Stelle genau diese Schritte gehen. Ich weiß aber, dafür kriege ich keine Stimmen oder nicht genügend Stimmen, um an die Macht zu kommen. Ja. Insofern ist das jetzt eher eine sehr theoretische Diskussion, die ja. wir beide hier führen.
0: Absolut, aber ich finde es, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, sehr erfrischend, das mal von dieser Seite aus anzuschauen, weil eine solche Position eigentlich noch ein bisschen fehlt in der öffentlichen Debatte. Also da taucht ja gar nicht mal die, der Gedanke auf, wie wäre es, wenn der Staat sich da raushält. Ganz im Gegenteil, ne? es wird ja das hast du auch bereits erwähnt, eher mehr.
1: Ja, das wird immer mehr. Das, wird, das geht auch weiter. Das hört, das hört ja nicht auf. Mein, der, der Staat wird sich immer weiter im Leben der Menschen ausbreiten, bis es nicht, bis wir komplett in der Hand sind. Und ähm, ähm, ja, das ist das Problem, dass eben viele Menschen den Staat als äh, Subjekt sehen. Also Platon hat mal gesagt, der, der hat den Staat als Schiff bezeichnet, äh, dass ein Steuermann lenkt äh, und die Menschen äh, auf diesem Schiff müssen sich eben diesem unterordnen. Ja. Und, mhm. So ist das heute. Und das äh, entspricht überhaupt nicht mein De meinem Denken. Und ich lehne sowas ab. Es muss, ein Staat, es muss eine staatliche Form geben. Es muss äh, auch Aufgaben geben, die der Staat übernimmt. Aber ähm, er muss sich also um, um, um Sicherheit, um die Sicherheit der Menschen kümmern. Ähm, und, und einen Rahmen, einen Rechtsrahmen schaffen und äh, schauen, dass der eingehalten wird. Und alles andere äh, können die Menschen unter sich aufmachen.
0: Du hast darüber auch schon geschrieben im Einmal-eins der Finanzen-Blog, den man unter einmal-eins-der-finanzen.de findet. Mhm. Ähm, das würde ich jedem mal ans Herz legen, sich da vielleicht noch mal deinen Beitrag zur Aktienrente durchzulesen. Da ist das noch einmal alles ganz ausführlich aufgeschlüsselt. Es sind viele Zahlen mit drin ähm, und am Ende eben auch ein Abschnitt mit deiner persönlichen Meinung. Ja. Ähm, ich werde den auch in der Folgenbeschreibung verlinken. Ja. Und denke, ja, wir haben einen guten Gesamtüberblick über die Aktienrente gegeben und äh, mal eine neue kritische Perspektive darauf gewonnen. Zum Abschluss würde mich noch interessieren, was du zum Begriff sagst. Also ähm, <lacht> warum oder was hat es deiner Meinung nach für eine Wirkung, dass es jetzt nicht mehr Aktienrente, sondern Generationenkapital heißt?
1: Na, wir wissen ja, dass der Deutsche nicht unbedingt ein Aktiensparer ist. Mhm. Das liegt irgendwie nicht in der DNA. Mhm. Der Deutschen und ich glaube, das ist ein Stück weit negativ besetzt, ja. Bei, bei, bei breiten Bevölkerungsschichten, was aber auch nicht richtig ist. Also Aktien gehören ins, ins, ins langfristige Anlageportfolio hinein, das ist so. Aber ich glaube, man hat hier ähm, einen Schwenk gemacht, weil eben das Thema Aktien für viele Bundesbürger ein, ein rotes Tuch ist und deswegen hat man den Schwenk zum Generationenkapital vollzogen. Das klingt irgendwie ein bisschen besser.
0: Auf jeden Fall. Ja, auch durch das Wort Generation, ne? Ja. Da ist so dieser vermeintliche Benefit und die Verbindung über die Generation hinweg im Vordergrund. Ganz ja. spannend. Ja. Okay. Ja, Ronny, vielen Dank für den Einblick. Gerne. Ja. Ähm, ich finde es echt total toll, mit dir durch diese Aspekte des Rentensystems zu reisen. Und in den nächsten Folgen geht es um die betriebliche Altersvorsorge. Da sprichst du nicht mit mir, sondern mit Menschen, die sich damit richtig gut auskennen. Ja. Ja. Und dann hören wir uns aber wieder ähm, und schauen uns ein bisschen an, was man denn in der privaten Altersvorsorge alles tun kann.
1: Das ist richtig.
0: Dann wünsche ich dir viel Spaß bei den Experteninterviews und freue mich auf das nächste Mal mit dir.
1: Danke, Anja Katharina, werde ich haben und ich werde dir berichten.
0: Bin sehr gespannt. Bis dann.
1: <lacht> Bis dann, ciao, ciao.
0: Tschüss.
1: Schön, dass ihr auch heute beim 1 x der Finanzen mit dabei wart. Wenn ihr mir persönlich Fragen im Bereich finanzielle Bildung stellen oder im Bereich Edelmetalle aktiv werden möchtet, habt ihr zwei Möglichkeiten. Mein monatliches Webinar das 1 x der Finanzen oder ein persönliches Beratungsgespräch bei mir und meinem Team von der Noble Metal Factory. Die Links zur Anmeldung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich, euch persönlich kennenzulernen und zu erfahren, wer mir hier jede Woche zuhört. Bis ganz bald, euer Ronny Wagner.